0: Efezjan 2, podkreślmy sobie, jeśli mamy to, możemy sobie tam zanotować albo w zeszycie, albo gdzieś na naszych iPadach, albo iphonach i tych wszystkich innych i. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Bóg zniszczył przegrodę, która nas dzieliła. Oddzielała nas od Niego i która w ogóle dzieliła ludzi. Zwróćcie uwagę, że tu jest powiedziane On zniszczył w ciele swoim Przegrodę z muru nieprzyjaźni. Bóg zainicjował zniszczenie tego muru. Człowiek tak naprawdę przez grzech zbudował ten mur pomiędzy Bogiem i sobą samym. To nie Bóg ukrył się przed człowiekiem. To człowiek ukrył się przed Bogiem. Pamiętacie? To nie człowiek szukał najpierw Boga, tylko Bóg najpierw szukał człowieka. Pamiętacie te słowa na początku Biblii? Adamie, gdzie jesteś? Powiedzmy razem, Adamie, Adamie, gdzie jesteś? Pierwsze poszukiwanie w Biblii to jest poszukiwanie człowieka, nie poszukiwanie Boga. I teraz człowiek zginął sprzed Bożego oblicza, ponieważ człowiek tak naprawdę przez grzech zbudował ten mur, który oddzielał go od Boga. I teraz Bóg zainicjował i w Starym Testamencie, i szczególnie kiedy patrzymy na wszystko, co się później działo, wskazujące rzeczy na Jezusa, który to swoim przyjściem całkowicie miał zlikwidować mur, który dzielił człowieka od Boga i nie tylko. Bardzo podoba mi się to greckie słowo zburzył. Bo to słowo greckie oznacza, to jest greckie słowo luo, które oznacza zluzować, poluzować, wrzucić na luz, to jest poluźnić, to oznacza również złamać. I to jest również ciekawe, oznacza również roztopić. Człowiek zbudował z lodu przegrodę pomiędzy sobą a Bogiem i Bóg podgrzał ten lód. I roztopił ten lód. Roztopił ten lód tak, że ta przegroda, ten mur, który nas oddzielał, został całkowicie zniszczony. wiecie, teraz Bóg powołał nas do zniszczenia wszelkich murów między nami. Wiecie, myślałem o tym długo. Myślałem o tym bardzo długo. Wierzę w to, że dzisiaj większość z was wyjdzie z tego miejsca, W zupełnie nowej rzeczywistości duchowej. Jestem przekonany, że jeśli tylko pozwolisz Bogu, twoje życie będzie zmienione. Jeśli tylko pozwolisz Jemu. Twoje życie dzisiaj się zmieni. Nie ma ekscytacji, bo wiem, bo nie powiedziałem, twoje konto się zmieni. Jakbym powiedział, że twoje konto się Nie, ja mówię, twoje życie się zmieni. Coś w środku się zmieni. Coś wewnątrz ciebie się zmieni, jeśli pozwolisz Bogu. Dlatego, że to Bóg zainicjował i Bóg jako inicjator zburzenia murów powołuje dzisiaj Kościół i ludzi w Kościele, aby zburzyli mury. Ludzie nie zburzą murów, bo ludzie się boją. To my musimy zburzyć mury. My musimy umieć burzyć mury między sobą, burzyć mury między ludźmi, z którymi żyjemy, między ludźmi, z którymi służymy, między ludźmi, z którymi mieszkamy. Musimy uczyć się burzyć te mury. Ja myślę, że to jest niesamowite świadectwo, które Artur powiedział. To jest właśnie to świadectwo, że przez wiele lat to był właśnie jego piosenka, jego melodia, jego życie, jego wiersz, jego tekst, jego książka i i wielkie nic. I dopiero teraz w latach odkrywa, co jest piękne. Wiecie, nigdy nie jest za późno na odkrywanie tych rzeczy. To jest piękne, nie nie jest za późno. To jest odkrywanie tego, że życie bez ludzi tak naprawdę nie jest żadnym życiem. Życie bez Boga i bez ludzi jest puste. Niektórzy myślą, ja nie potrzebuję ludzi, ja potrzebuję tylko Boga. Nie ma takiego Boga prawdziwego, który by Ciebie wziął dla siebie i nie rozdał ludziom. To jest niemożliwe. Prawdziwy Bóg, gdy do Niego przyjdziesz, weźmie Ciebie i On, biorąc Ciebie, pośle Ciebie do ludzi i rozda Ciebie ludziom i pośle Ciebie, abyś burzył mury pomiędzy Nim, a ludźmi i pomiędzy sobą, a Tobą. a Między nimi, a Tobą. Wiecie, czasami, i myślę, że to jest jest wielka sprawa, czasami ludzie nigdy nie dotrą do Boga, dopóki my nie zburzymy murów pomiędzy nimi a nami. Dlatego, że dopóki ludzie nie połączą się z Tobą, nie będą w stanie zajrzeć, jaki jest naprawdę Bóg. I niektórzy mówią, a chrześcijaństwo to jest bardzo proste, bo to jest wystarczy być drogowskazem, ja jestem tylko drogowskazem, wskazuję w tamtą stronę. I mówię tam, do Boga. Nie, chrześcijaństwo nie jest drogowskazem. Chrześcijaństwo jest świadectwem. Więc my nie wskazujemy na Boga mówiąc tam, tylko wskazujemy na Boga mówiąc tu. Nie tu w znaczeniu my jesteśmy Bogami, my mówimy tu możesz zajrzeć i zobaczyć Jego. Otworzę Ci swoje życie, Powiem Ci, jak wyglądało moje życie i z powodu tego, że powiem Ci, jak wyglądało moje życie i jak wygląda moje życie, będziesz w stanie zobaczyć Jego. W pierwszym Jana, w czwartym rozdziale, nie musicie tego otwierać specjalnie, ale posłuchajcie się w te słowa, trzymajcie na Efezjan, bo Efezjan będzie cały czas, Efezjan, Efezjan będzie ważny. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Jan, wiecie, Jan w mocny sposób mówi to do nas i mówi to bardzo prosto. Mówi tak, jeśli Bóg nas umiłował, czyli jeśli Bóg zburzył mury, to i my powinniśmy burzyć mury. Być tymi, którzy burzą mury. Ci, którzy byli w środę, wiedzą o czym mówiłem. Mówiłem o byciu pacyfikatorem. My przynosimy pokój. I to nie jesteśmy tymi pacyfikatorami, co tak robią, tylko my burzymy mury między nami, między ludźmi, którzy są w naszym życiu. I teraz werset 12 mówi tak, Boga, to jest mocne, słuchajcie, Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości, co w greckim tekście oznacza ku dojrzałości. To słowo mówi do mnie taką rzecz, Że Boga nikt nigdy nie widział. a tu nie ma kropki. Tu jest przecinek. Bo Jan mówi dalej, że jeśli się miłujemy, to miłość, która jest między nami, poburzone mury, które są między nami, doprowadzają do tego, że możemy go tak naprawdę zobaczyć. Bo Boga nikt nigdy nie widział. Ale miłość, która jest między ludźmi, jest dowodem i znakiem tego, że On jest. To poburzone mury między ludźmi sprawiają, że możemy Go widzieć. Powiedzmy razem te słowa: Boga nikt nigdy nie widział. I nigdy nie zobaczy dopóki mur nie zostanie zburzony i dopóki ludzie nie zbliżą się do nas i dopóki my nie zbliżymy się do siebie nawzajem. Jest niemożliwe, żeby ludzie zobaczyli Boga bez zbliżenia się. Sam tekst do ludzi to za mało. Samo bycie drogowskazem to za mało. Trzeba stawać się świadectwem i żeby być świadectwem, nie trzeba mieć wielkiego świadectwa typu byłem mordercą, teraz już nie jestem. Tak? Albo byłem gangsterem i teraz już nie jestem gangsterem. W pewnym sensie wszyscy byliśmy gangsterami. W pewnym sensie. W pewnym sensie każdy człowiek był gangsterem, dopóki nie przyszedł do Jezusa. Dlatego, że każdy z nas przekroczył prawo, przekroczył przykazania, w którymkolwiek miejscu, mniejsze, większe, my się lubimy porównywać i mówić, nie, tamci to naprawdę są grzesznicy, a my to tylko tak na, na drobno. Tymczasem zgodnie ze Słowem Biblia mówi nam, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy zrobiłeś duży grzech, czy mały grzech. Zgodnie z prawem jesteś winny wszystkich. To oznacza, że my wszyscy tak naprawdę byliśmy w jakimś miejscu i Jezus odkupił nas, i Jezus zbawił nas, i zrobił dokonał wielkiego dzieła w nas. On zburzył mur, który nas dzielił i teraz powołuje nas, abyśmy my burzyli mury, które nas dzielą. Mury, które dzielą nas od ludzi. I werset 13 mówi, po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że z ducha swego nam udzielił. Ktoś może powiedzieć, a to to we mnie mieszka, bo ja jestem napełniony duchem, mówię językami, mogę zademonstrować. Wiecie, tu nie jest mowa o duchu tylko jako o sobie, tu jest mowa o udzielonym duchu, z którym Bóg wyszedł. I teraz Boży Duch był taki. On umiłował nas i w tym duchu zburzył mury. I On z ducha tego nam udzielił. Jesteście ze mną? Teraz On udzielił nam z tego ducha. Z jakiego ducha? Nie odpowiadamy tutaj świętego, bo to nie jest lekcja religii w tej chwili. To jest... Egzegeza tekstu, tak? My patrzymy na tekst. Tu nie chodzi o to, żebyś odpowiedział z Ducha Świętego. Oczywiście, że to był Duch Święty, ale Duch Święty, który manifestował się w taki szczególny sposób, że Bóg, który nas umiłował, zburzył mury, które nas dzieliły pomiędzy Nim i teraz On udzielił nam tego samego Ducha, który dokładnie robi to samo z nami, dzieli mury między nami. Dzieli mury między nami i między ludźmi. Teraz my w tym duchu wychodzimy i to teraz nasza musi być inicjatywa, abyśmy my zburzyli mury. On nas umiłował, On zniszczył mur, teraz nasza kolej. Słyszę, jak oni łowie. w sektorach śpiewają. On nas umiłował, On zniszczył mur, teraz nasza kolej. Powiedzmy razem, moja kolej. Nic w życiu się nie zmieni, dopóki w tym duchu ty i ja nie zadziałamy, aby zniszczyć i zburzyć mury, które są między nami. Dlaczego? Bo Boga nikt nigdy nie widział. Ale można go rozpoznać. Może być rozpoznawalny w Kościele, może być doświadczalny w Kościele i wszędzie tam, gdzie żywy Kościół dotyka ludzi, będzie rozpoznawalny. Dotyka ludzi, będzie rozpoznawalny. Nie gdzie są ludzie wierzący, tylko ludzie wierzący, którzy są w stanie zburzyć mury pomiędzy nimi, a wszystkimi innymi, którzy nie są, in... którzy są inni. Mm. <śleszy> Jesteście ze mną? Teraz twoja kolej. On opuścił niebo, aby być z nami i teraz my musimy umieć opuścić nasze niebo, aby być z nimi. Wiecie, niektórzy ludzie mówią, wow, ja ja tylko naprawdę, ja tylko dla Jezusa, tylko Jezus dla mnie. Wiecie, my mamy nawet taką teorię, przychodzę do Kościoła dla Boga. Źle! Źle i właśnie dlatego ludzie przestają przychodzić. Wszyscy ci, którzy przychodzą dla Boga w końcu przestaną przychodzić, bo przychodzą do świątyni i w końcu się zreflektują, po co ja mam pokonywać dwa kilometry albo dwadzieścia kilometrów albo sześćdziesiąt kilometrów, skoro ten sam Bóg, do którego ja idę, jest tu, gdzie ja jestem. Więc wniosek jest bardzo prosty: mogę być wierzący i niepraktykujący, bo skoro Bóg, który jest gdzieś tam, jest ten sam tu, to ja sobie z Nim tu porozmawiam. Wiecie, Kościół to nie jest spotkanie z Bogiem, to jest spotkanie z Bogiem przez ludzi. Nawet nie z ludźmi i z Bogiem, to jest spotkanie z Bogiem przez ludzi. czuję teraz, jak wszedł we mnie Dwayne White. Wiecie, czasami oczy mi się wytrzeszczają, wtedy myślę sobie, mój Boże, tylko żeby mi źle w kamerze nie wyglądał, bo bo, zresztą to i tak nie może pójść, bo to, jak to Mateusz mówi, albo Artur, Ty tak mówisz, że nikt Ciebie nie zrozumie. Ja, Ja Wam powiem tak, jeśli ktoś tego nie rozumie, co ja teraz mówię, to ma problem. Nie ze mną. Nie, ze sobą. Jeśli ludzie przychodzą, ja przychodzę do kościoła, żeby posłuchać słowa. Zrób mi przyjemność, kup płytę. Przecież jaki to jest sens, że my przychodzimy, żeby słowa posłuchać i i posłuchamy słowa, kończy się słowo, to już wstaję i idę do domu, do swojego kurczaka. Jaki to jest sens? Jaki to jest sens, że teraz myślę sobie, aha, to teraz mam za tydzień przyjdę też. Ciekawe, co będzie. Jeśli takie będzie Twoje myślenie, to zginiesz w tym myśleniu. Umrzemy w tym myśleniu. To myślenie zabija, bo to myślenie odizolowuje nas od ludzi i łączy nas tylko z jakimś przesłaniem. A ja Ci chcę powiedzieć, internet jest pełen dobrych przesłań. A ja nie żyję z internetem, ja żyję z ludźmi. Chociaż niektórzy żyją z internetem. I niektórzy nas teraz oglądają przez internet. <głos> <głos> Jakby sobie to teraz wytłumaczycie, to nie wiem. <głos> no, ja rozumiem, że chcielibyście być, ale nie udało się. Wiecie, w Mateusza 1:23 czytamy wszyscy ten sam fragment. Od wielu lat w tym samym miejscu. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada, Bóg z nami. Weźmy to słowo Bóg z nami. Wiecie, co to w nas robi, Bóg z nami? Co to robi w nas, Bóg z nami? Przecież tu nie chodzi o Boga, który gdzieś tam jest, tylko o Boga, który jest z nami. I teraz, jak to jest możliwe, żeby Bóg był z nami? Najpierw zaczyna się od tego, że Bóg jest między nami, że jest w nas i manifestuje się między nami z powodu połączeń, które mamy. Bez połączeń nic nie ma sensu. Nic. To jest tak jak mieć żonę, której nie widzisz i do której czasami piszesz i z którą czasami rozmawiasz na Skype'ie. I wiecie, ja rozumiem, że są sytuacje, że trzeba, bo to jest taka sytuacja, że ktoś gdzieś pracuje i sobie porozmawia na Skype'ie, ale jeśli tak miałoby wyglądać Twoje życie, to wszyscy mówią na to nie. Bo potrzebny jest drugi człowiek, potrzebny jest dotyk, potrzebna jest bliskość, potrzebny... Wiecie, ja nie mówię tutaj o zdrożnych rzeczach. Ja mówię tu o normalnych rzeczach. Że ktoś Ci zrobi kawę, że ktoś Ci kogoś to interesuje, że jak Ty wyglądasz, co, co, co jest co jest przy tobie, co co się dzieje, jaki ma zapach nawet. Aleluja. I to teraz podejmujemy inicjatywę, to my musimy podjąć inicjatywę, aby być z ludźmi, mając jego naturę. Bez naszej inicjatywy nic się nie wydarzy. I ja myślałem sobie tak, myślałem sobie tak, ja pomyślałem sobie tak, ja dokonam rewolucji tu w kościele. Ja jestem generalnie za rewolucją. Ja jestem za budowaniem, ale jestem za rewolucją. Najgor... <grym> pomyślałem sobie tak, najgorzej jest dokonać rewolucji w rzeczach, które sam się budowało. Samemu się budowało. Czyli tak, składasz klocki, składasz klocki, mówisz tak, po pewnym czasie e, nie, tak nie. I trzeba rozebrać te klocki i poukładać je na nowo. I myślę, że dokładnie to się dzieje przez ostatnie dwa lata. My rozkładamy klocki, to co się dzieje w nas, my rozkładamy klocki i niektórzy mówią, co się dzieje z Kościołem. No nic się nie dzieje z Kościołem, my rozkładamy klocki i układamy je na nowo, te klocki. I to, co się dzisiaj wydarzy, to jest jeden z tych puzli, z tych rozkładanych albo dokładanych. Ja myślę, że sami zobaczycie, co się będzie działo. Niektórzy się boją. Kościół dla mnie, jeśli ja przychodzę do kościoła dla Boga, to kościół dla mnie jest budynkiem, a nie ludźmi. Tymczasem Filipian 2, apostoł Paweł, gubi to wszystko, niszczy jednym fragmentem. Werset czwarty mówi tak. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, ale i na to, co cudze. Oto to się pod prąd Polakom nam dostało. No bo przecież my, nie, nie obchodzić ma nas to, co u kogoś jest. My jesteśmy uczeni, a co Cię to obchodzi? Powiedzmy razem, a co Cię to obchodzi? Zróbmy sobie taki, a posłuchajcie, zróbmy sobie, zróbmy sobie taki mały dialog. Co u Ciebie słychać? Nie, nie, ja Was pytam. A Wy, a Wy odpowiadacie mi, a co Cię to obchodzi? Uwaga, co u Ciebie słychać? Widzicie, jaka cudowna miłość chrześcijańska? No właśnie, właśnie o to nam w życiu chodzi. Bo przecież my przychodzimy dla Boga, nie dla ludzi. My chodzi o to, żeby nas nie obchodziło, co jest u kogoś i niech miłość chrześcijańska trwa. I my wtedy. i, i aleluja jeszcze na koniec. I my wtedy się zastanawiamy, co to jest ta miłość chrześcijańska? No, no co to jest ta miłość chrześcijańska? No miłość chrześcijańska to jest właśnie to w naszym często wydaniu. Co u Ciebie słychać? Widzicie to? I teraz werset piąty mówi, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Jezus miał takie usposobienie, przyszedł z nieba, opuścił niebo, aby być razem z nami. Aby być razem z nami, był tutaj trzy lata i to jeszcze się nie skończyło, bo ktoś powiedział o, przyjechał na wizytację na trzy lata i poszedł z powrotem do nieba. Nie, Jezus przyszedł na ziemię no, trzy w służbie, tak? Więc trzy lata był rozpoznany i się objawił, ja jestem. Poprawiają mnie tu i poprawiają. Z takimi już mi przyszło żyć. Aleluja. Przebaczam Wam. Aleluja. A zresztą co Was to obchodzi? Ja nie wiem, jak sobie poradzić z tym fragmentem. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Ale my musimy się zmierzyć z tym. My musimy się zderzyć z tym. Musimy to wykorzenić z tego miejsca. Ja jestem dobry akurat w tym. Ja niewiele w życiu zasadziłem, ale ja ja sporo wysadziłem i sporo sporo zdetonowałem i wyciąłem i wypleniłem. Tak już jest ze mną, taka natura. Ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja i on to wszystko pozbiera. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Jak możemy to zrobić my, jako Kościół? Co my możemy zrobić? Myślę, że przede wszystkim zaczynamy od pewnej filozofii, którą mamy i my musimy ją umieć zburzyć. Musimy umieć ją zburzyć. Ja, ja, ostatnio, ja ostatnio miałem kilka takich rozmów ciekawych w naszym biurze e, i w, na, w, z ludźmi, liderami, z ludźmi, którzy się różnymi rzeczami zajmują I, i te rozmowy były dla mnie strasznie bolesne. Ja pomyślałem sobie, ja, ja mam w sobie e, też coś i od czasu do czasu tak, więc te rozmowy wyglądały mi między innymi tak pastorze, za mało się spotykasz z ludźmi jednak. I wiecie, ja, ja, ja tak mam kalendarz i myślę sobie tak, z tym się spotykam, z tym się spotykam teraz, z tym się, spotykam, z tym się nie udało spotkać teraz, ale się spotykamy tutaj. Jestem tak, ja, całe moje życie to spotkania i rozmowy, kawy, ja, ja już, ja, ja dostałem dyspenzę z nieba w piciu kawy. Więc kiedy danego dnia jestem, mam trzecie spotkanie i z kimś piję już siedemnastą kawę, Jezus mówi uważajcie na Niego, wesprzyjcie Go. On po prostu tak musi. I, teraz, i, 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 kiedy, I kiedy teraz słyszę, że gdzieś tam ktoś ginie, umiera, samotny jest, wiecie, moje serce krwawi, moje serce jest dotknięte. Ja myślę sobie, ja musiałbym żyć w jakimś matryksie i to jeszcze takim powiększonym czyli raz tu, raz tam jeszcze trzy razy tu. Najlepiej, jakbym wyjeżdżał do Stanów na 35-lecie, jeszcze został tutaj, jeszcze się powielił na kilka sposobów, bo przecież kilka ludzi jeszcze nie, nie obszedłem. Jeszcze w Twoim domu nie byłem na przykład. Albo tak mówię w Twoim, no bo w czymś też nie byłem, prawda, jeszcze. Z kimś się jeszcze nie spotkałem. I teraz to nie może być dzieło jednego człowieka nigdy. To musi być dzieło wszystkich ludzi. To my wszyscy musimy zburzyć mury. To są nasze mury i nic się nie będzie działo, dopóki my nie zburzymy murów. Więc jak możemy to zrobić? Poprzez zmianę naszej filozofii i patrzenia na Kościół. Pierwsze, włączmy ludzi, którzy są poza tym, czym my jesteśmy. Wiecie, są ludzie, którzy są poza Czymś, poza służbą, poza kościołem, poza też naszym kręgiem zainteresowań. My mamy kluby w kościele, tak, siedzimy w klubach, siedzimy, kluby można rozpoznać, jak się wejdzie na RCR. Wiecie, któregoś dnia pomyślałem sobie, zmienimy meble, po prostu przestawimy to, niech się teraz kluby pogubią. Ale wiadomo, że kluby się i tak ściągną. Ja nie myślę, że to, co się tam dzieje, jest złe, ja tylko myślę sobie, że jeśli my poburzymy mury i troszkę zmieszamy i zmiksujemy się, będziemy zdrowsi. Zdrowsi. Musimy umieć włączyć ludzi, którzy są poza tym, w czym my jesteśmy. Apostoł Paweł w pierwszym Koryntian, w pierwszym rozdziale, mówi takie słowa: Zwróćcie uwagę. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym. No wiem, że wszyscy się zasłuchali teraz. O co chodzi tu? No właśnie to. Na każdym miejscu ich i naszym. Jest jakieś ichne miejsce i jakieś nasze miejsce. Wiecie, to jest umiejętność połączenia ichnego i naszego. Są oni i my. Prawie wszędzie w różnych grupach są gdzieś oni i my. I są ci, którzy wielbią gdzieś tu i są ci, którzy wielbią tu. Są ci, którzy są grupą tu i są ci, którzy są grupą tu. I teraz nas musi obchodzić i ta łaska musi być zarówno dla jednych, jak i drugich. Musimy umieć włączyć ludzi, którzy są poza tym. Apostoł Paweł umieścił się i powiedział ich i naszym, czyli on nie powiedział ci, którzy nie są w naszym miejscu, nie są Właściwi. On powiedział, że jest jakieś miejsce nasze i to jest nasze miejsce i jest też ich miejsce. I teraz łaska, łaska powołanym świętym dla wszystkich, dla tych, którzy są tam i dla tych, którzy są tu. To jest umiejętność włączenia ludzi, którzy są spoza tego, w czym my jesteśmy. I mówi dalej w wersecie trzecim. Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaska wam. Powiedzmy razem łaskawa. To, co się będzie działo tu w Kościele w najbliższych miesiącach, jestem przekonany, przejdzie nasze wyobrażenie. Myśmy jeszcze takiej reformy nie przeżyli, co się będzie działo. My przygotowujemy się raz do kursów Alfa, ale też do małych grup i zaczynamy, prawdopodobnie kończymy teraz w maju z 20 małymi grupami, ale chcemy rozpocząć 20-25 od września i chcemy skończyć 35 na przyszły rok. 35 małych grup. Jak wielu z Was wie o tym, że to będą oni i my. Oni i my, gdzieś tam oni i my również i nas musi umieć obchodzić to, co gdzieś jest gdzieś tam u nich i u nas i umieć włączyć ludzi, którzy są poza. Ludzi, którzy myślą inaczej, ludzi, którzy nawet wierzą inaczej, ludzi, którzy mają inny rodzaj ceremonii. Musimy umieć ich włączyć. To jest zmiana filozofii. Drugie, nie dzielmy ludzi na lepszych i gorszych. Nie wolno nam tego zrobić. Jako Kościół nie wolno nam tego zrobić. Nie wolno nam zrobić tego, że my jesteśmy jacyś lepsi. Dlatego, że życie Boże to jest życie w podróży. I my jesteśmy po prostu w różnych miejscach tej samej podróży. I na różnych miejscach w podróży widzimy rzeczy różnie. Są ludzie, którzy już widzą to, co my widzimy i są ludzie, którzy jeszcze tego nie widzą, co my widzimy. Pamiętam, jak spotkałem się z, z księdzem Janem, zresztą przez mojego szwagra Darka. To dobrze? Dobrze powiedziałem? Szwagier jesteś dalej mój? Okej. Okay. Więc wiecie, bo to nigdy nie wiadomo. I teraz, i teraz z księdzem Janem się spotkałem i ksiądz Jan mówi... Paweł, jak ja się modlę, żeby byli ludzie, którzy widzą to, co my dzisiaj widzimy, ale oni jeszcze tego nie widzą, więc my musimy umieć ich włączyć w tą podróż, bo oni pewnego dnia dotrą tu i dojdą. Dojdą tu i dotrą, że będzie taki moment, w którym zobaczą, że ty i ja nie mamy problemu, aby stanąć razem przed Bogiem, wielbić Go, modlić się i wspólnie razem uczestniczyć i chleb łamać, że nie ma w tym tak naprawdę żadnej zdrożności, I żadnej pomyłki. I to nie jest fałszywy ekumenizm, to jest prawdziwa ekumenia, która jest zrodzona z ducha, gdzie Jezus tak naprawdę doprowadził nas do tego miejsca, że oboje byliśmy zgubieni i zostaliśmy zbawieni i obmyci tą samą krwią i wypełnieni tym samym duchem. Jakim prawem my moglibyśmy dzielić wtedy tych ludzi na gorszych albo najlepszych? My jesteśmy razem połączeni w tym samym duchu przez ten sam krzyż. Nie możemy dzielić ludzi na lepszych i na gorszych. W pierwszym Koryntian ten tekst jest niesamowity, bo on mówi, „Ja proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spośród, spory wśród was. Ktoś mu doniósł. Chwała Bogu za donosicieli. Wiecie, to był dobry donos. Ktoś przyszedł do Niego i powiedział dzieje się źle. Niektórzy ludzie są chorzy w swojej lojalności, nawet nie wiedzą, że czasami trzeba dobrze donieść. Jak ktoś choruje, to trzeba o tym powiedzieć. Nie będę mówił, dlaczego? Bo co cię to obchodzi? Powiedzmy razem, co cię to obchodzi? Wiecie, to jest właśnie nasza, to jest nasza reakcja, to jest nasz mur, to jest właśnie to. Coś się gdzieś źle, źle dzieje, niech się po prostu dzieje, co nas to obchodzi. My będziemy się po prostu modlić. Ktoś miał na tyle zdrowego rozsądku, że gdy widział, że coś się dzieje źle, doniósł, i wiadomo kto to był jeszcze, od domowników, od guzików. Dom guzików doniósł mi, tak, że wynikły spośród was spory. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada. I teraz zobaczcie, ta sceneria jest wspaniała. Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja to jest lepsze. Ja od świętego Piotra pochodzę. Ja jestem Kefasowy. Proszę się ustawić ładnie, ci co za apostołem Pawłem z tej strony, Apollo z tej strony, a ci co za Piotra proszę tu do Kefasa, no on by miał najdłuższą kolejkę. Ale to jeszcze jest nic. To jeszcze jest nic. Trafiają lepsi jeszcze. My jesteśmy Chrystusowi. O, to elita jest. Chrystusowi proszę, proszę Chrystusowych tam. Tam na te wyżyny. Niech Chrystusowi będą tam. Tu Kefasowi. Tutaj Apolosowi, a tutaj Pawłowi, no, się przydarzyło. Wiecie, Paweł był nowy. Paweł był świeżynka. Paweł nie był z Jezusem. Paweł był prześladowcą. Nóweczka nieśmigana. Słynny jako morderca jeszcze dodatkowo, gangster. I tutaj mamy porządnych kefasowych. I apostoł Paweł uderza w to i mówi tak, czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie. Nie dzielmy ludzi na lepszych i gorszych. To się musi w nas zmienić. Ja nie mówię tutaj tylko tego do naszego Kościoła, ale wszędzie tam, gdzie widzimy to, musimy wrzucać tą myśl nie dzielmy ludzi. O, ci śpiewają za wolno, a ci śpiewają szybko, ci są żywi, ci są martwi. Jeśli są w Chrystusie, oboje są żywi, tylko ci się już dowiedzieli, że można tak, a ci jeszcze nie. Ci już mają perkusję, a ci jeszcze mają organy. Ale zadam wam pytanie, czy na organach Jest gorzej? Czy na perkusji to jest duch, a na organach to martwy duch? Przecież to serce decyduje tak naprawdę. Przecież to serce decyduje. Można przy gitarze i perkusji być martwym? Czy wiesz, dla kogo ten entuzjazm? Jezus. Czy wiesz, dla kogo ten entuzjazm? Jezus. A można stać z tej strony i śpiewać. Moją barkę pozostawiam na brzegu razem z Tobą. Czy wiesz, skąd ja mam ten entuzjazm? Jezus, czy wiesz, skąd ja mam ten entuzjazm? W Twoim domu, Jezu, w Twoim domu, Jezu, nowe stworzenie, oto jestem ja, Stare przeminęło. O ludzie, już tak późno jest. Muszę iść do domu. Wy też. Sekunda. Co za różnica? Widziałem jedno i drugie. Byłem w jednym i drugim. Co jest lepsze? Serce jest lepsze. Serce. Gdzie jest nasze serce? Dlatego nie dzielimy ludzi na lepszych i na gorszych. Nie dzielimy ludzi na tych, którzy już grają albo jeszcze nie grają. Nie dzielimy ludzi na tych, którzy śpiewają tak, śpiewają tak. Nie dzielimy na tych, którzy tak się modlą i tak się modlą. Nie dzielimy ludzi. Ludzie są w podróży. Trzecie. Nie porównuj się z innymi. Nie porównuj się, bo to zniszczy nas. Nie ma skali porównawczej. Nie porównujemy wyglądu, wieku, posiadania. Nie porównuj się z innymi. I czwarte, akceptujemy to, co jest naszą miarą. Wiecie, Bóg dał nam miarę tutaj. My próbujemy to pocerować na wszelkie sposoby. Mamy mamy tutaj mnóstwo ludzi, którzy przychodzą i mamy mnóstwo ludzi, którzy mówią, że to jest ich dom, ale często są to ludzie gdzieś zagubieni, daleko, nikt do nich nawet nie dzwoni. Musimy umieć uznać naszą miarę. a nasza miara to jest to, że Bóg powołał nas do tego miasta, powołał nas do tych ludzi, powołał nas do naszych przyjaciół, powołał Ciebie, nie tylko żebyś tutaj doszedł, ale powołał Ciebie teraz, skoro masz już to światło od Boga, abyś zburzył mury, które Cię dzielą od innych ludzi, którzy są obok. Wiecie, wiecie, że można się przyzwyczaić do tego, że już tyle razy zapraszałem i, i nikt nie chce przyjść? Bo widzisz, klucz nie jest w zaproszeniu. Klucz jest w zburzeniu murów, które jest między nami. Gdy mur jest zburzony, zaproszenie wyjdzie. Ale gdy my wysyłamy zaproszenie spoza muru... I ktoś przechodzi. O, a, to do tamtych. No nie wiem, którędy... Czujecie to? W ogóle to nie ma, w tym momencie to nie zadziała. My czasami zapraszamy, ale my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to my najpierw musimy mury zburzyć, mury, które nas dzielą od tych ludzi. Bóg w swojej łasce daje nam miarę, która się rozwija. Tą miarę, którą my mamy. Każdy człowiek ma miarę. My mamy miarę służby, my mamy miarę i pewien wymiar Kościoła. Ten kościół nie jest mały, nie jest duży, jest żywy. Nie możemy się koncentrować tylko na liczbach, musimy się koncentrować na połączeniach. Nie jest ważne, jak wielu ludzi do nas dzwoni, jest ważne, z jak wieloma ludźmi jesteśmy połączeni. I teraz odwracam to, z jak wieloma ludźmi Ty jesteś połączony. I czy jesteś gotowy dzisiaj burzyć te mury, które dzielą Ciebie od ludzi tu i na zewnątrz. A poproszę jakiś bit